0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht
1: die Mülleimer von allen Menschen hier.
0: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Durch Zufall mit 19 Jahren Trainer in seiner Heimat geworden, stellte Robin Trabert bereits mit 24 Jahren einen Rekord auf. Der jüngste Junioren-Bundesliga-Trainer überhaupt. Auf seine Zeit bei den Stuttgarter Kickers folgten Trainerjobs beim KSC und in Offenbach, wo er sich intensiv mit dem Thema Scouting auseinandersetzte. So intensiv, dass er derzeit ein kleines Break in seiner Trainerlaufbahn einlegt, um für den belgischen Topclub club KAA-Agent hauptberuflich zu scouten. Und heute ist er hier bei From Coach to Coach. Herzlich willkommen, Robin Drabert. Hallo. Ja, Robin, ich habe es ja eben schon angeteasert. Deutschlands jüngster U19 Bundesliga-Coach. Du warst damals 24 Jahre, also es bezieht sich nicht auf die jetzige Zeit. Ich habe ja gesagt, dass du derzeit für KAA agent scoutest, sondern damals bei den Stuttgarter Kickers mit 24 Jahren und 19 Bundesliga-Coach. Wie geht das? Weil ich überlege, mit 24 Jahren, ich glaube, da war ich U10 Trainer oder bei Mainz
1: zu fünf. Mhm. Ja, es war, ähm, erstmal bin ich, dort habe ich die U19 schon mit 23 Jahren übernommen und wir sind dann auch aufgestiegen. Ich glaube, wenn man fragt, wie geht es damit, dann hauptsächlich das gemeint, wie es funktioniert. Der Altersunterschied ist jetzt nicht so groß, aber durch den Aufstieg und die Meisterschaft in der, in der Oberliga ähm, haben wir schon so ein Gemeinschaftsgefühl gehabt. Die Jungs kannten mich auch und so hat es dann gut funktioniert. Und du kannst uns ja gerne noch mal ein bisschen mit
0: reinnehmen, wie du da hingekommen bist, weil du wirst ja jetzt nicht von heute auf morgen hast äh, hier in deiner Heimat in Mainz angefangen, in Laubenheim und dann wirst du ja nicht auf einmal, äh, vier Jahre später, glaube ich waren es, fünf, fünf Jahre, Jahre später, ja. wirst du ja nicht auf einmal O19-Bundesliga-Coach
1: aus heiterem Himmel. Ja, es waren dann verschiedene Stationen. Die erste im Leistungsbereich war dann in, äh, beim FSV Frankfurt. Ich hab, Peter Ruhmann wurde da O19-Trainer, der hat mich ja mitgenommen als Co-Trainer. Von dort ging es dann zu, zu Offenbach ähm, in die U21, da war er dann auch ja, Cheftrainer und ich Co-Trainer und dann äh, habe ich meine erste Mannschaft, die U15, übernommen und äh, der NLZ-Leiter ist dann von Offenbach zum Stuttgarter Kickers gewechselt und hat mich dann nachgeholt ein halbes Jahr später von Offenbach auch zum Stuttgarter Kickers und dann war es halt von der U15 zur U19. Ja, das war ein Schritt, den ich gehen wollte, mir auch zugetraut habe und ja, was dann auch ganz gut funktioniert hat. Wie hast du dich dabei so gefühlt?
0: Weil ich stelle es mir vor, mit 24 Jahren gucken ja auch gerade ältere Kollegen äh, auf dich auch erstmal vielleicht ein bisschen kritisch. Okay, der Junge hier in der Position,
1: hast du dich da irgendwie stark unter Druck gesetzt gefühlt, auch in diesem Rampenlicht zu stehen oder wie war das für dich? Nee, Druck gar nicht. Es war eine Riesenfreude. Ich war mega demütig auch. Ich habe mich total gefreut, dass ich das machen darf. Als ich die Stelle angetreten habe in Stuttgart, weiß ich noch genau, da ich gedacht habe, okay, ich gebe alles dafür, den Aufstieg zu schaffen. Wenn wir es aber nicht schaffen, dann bin ich trotzdem U19-Trainer in einem NLZ und, und, und habe eine super Position, wo ich mich super weiterentwickeln kann. Und dann hat es direkt mit dem Aufstieg geklappt. Und ja, das war eher Freude. Druck war da, noch keiner da. Ja, deine, Dein
0: Karriereweg, der Ging ja auch steil nach oben. Danach so die U17 vom Karlsruhe SC trainiert und danach bist du zu den Kickers aus Offenbach zurückgekehrt. Hast da ja auch, wie ich es ja gesagt habe, so das Scouting und aufgebaut. Das war ein Thema, dem du dich angenommen hast, weil du warst ja da nicht nur U19-Trainer, sondern äh, in deiner
1: Zeit dort äh, auch in anderer Funktion tätig. Genau, ja. Ähm, erstmal sportlicher Leiter für den Leistungsbereich, also U16 bis U19. Ähm. Hat dann auch viel mit dem Übergangsbereich zu tun, also die Spieler begleiten in, zu der Profimannschaft. Genau, dann auch noch Leiter vom Nachwuchsscouting. Das war so ein bisschen auch das Thema, da kommen wir später noch, glaube ich, dazu, dass, dass es das halt nicht gab und dass wir dann ähm, ja das extrem aufgebaut haben von, von der Pike auf. Ja.
0: Du sagst es, wir kommen später noch dazu, das Scouting ist das Thema der Folge. ja Vor allem einerseits, Deine Tätigkeit bei KA-Agent, natürlich brutal spannend, aber ja auch etwas, wo man jetzt als normaler Trainer, vor allem Jugendtrainer, wo es ja nur über Live-Sichtung geht und nicht über Datensichtung, wahrscheinlich interessant zu hören, aber nicht so viel mitnehmen kann. Deshalb kommen wir später vor allem auch nochmal auf die Zeit in Offenbach äh, zu sprechen. Kleiner Teaser, äh, Robin hat zum Beispiel eigene XG-Werte erstellt für Spieler, hat das Scouting da mit ganz neuen Ansätzen, die er mir im Vorgespräch schon erzählt hat, vorangebracht. Kommen wir später zu, aber lass uns jetzt erstmal über deine aktuelle Tätigkeit sprechen. K.A. Gent, ich glaube derzeit auf dem zweiten Platz in der belgischen Liga. Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, wie so dein
1: Arbeitsalltag aussieht als hauptberuflicher Scout 40 Stunden? Scouting ist ja eh sehr unterschiedlich pro Verein. Es ist viel Video-Scouting, aber auch Live-Scouting, auch anhand von Daten, Daten vor Scouting, wie man überhaupt an die Spieler rankommt. Oder ähm, auf die Spieler kommt, besser gesagt. Ja, Bei uns ist es sehr strukturiert. Ähm, wir versuchen, keine Zeit zu verschwenden und, und ja, unsere Ressourcen dann gut einzusetzen, auf gut Deutsch. Ähm, so wird genau geplant und überlegt, wen wir uns anschauen. Wir haben genau Positionsprofile, was ein Spieler können muss, auf welcher Position und ob er dann bei uns reinpasst. Ähm, ja, Wenn ich sage, ins, in den Alltag mit reinnehmen, dann ist es viel Fußball gucken, <lacht> was ja einfach ja, auch unheimlich toll ist, dass man das als Beruf machen darf. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, im Fußball immer demütig zu bleiben, Ja, viel Fußball gucken, ob im Video oder live. Das ist eigentlich so das. Und dann halt natürlich Reports schreiben. Geht es natürlich darum, das Ganze festzuhalten und auch greifbar zu machen. Ähm, Das ist ja auch das, wie mein Ansatz in Offenbach war, wie ähm, wo wir dann später drauf zukommen. Ja, was äh, ja von diesem Scouting, der ist ganz gut und so weiter, wegzugehen zu einem handfesten, was dann alle auch greifbar haben. Also deutlich objektiver und ähm, heißt unter der Woche viel vom Bildschirm Fußball gucken, am Wochenende immer im Stadion auch, oder? Ja, ja. Auch mal unter der Woche im Stadion. Also dass man äh, kommt dann immer darauf an, welche Spieler, welche Spiele gerade wichtig sind, aber das ist, ähm, ja, das kann am Wochenende eigentlich immer, aber es kann auch unter der Woche sein, ja. Jetzt ist so eine
0: Spielerverpflichtung ja ein ganz, ganz langer Prozess. Du hast es ja eben schon angesprochen, dass ihr mit den Daten, die euch im Profibereich zur Verfügung stehen, ja schon eine Vorarbeit leistet, um zu schauen, passt der Spieler überhaupt in eure Positionsprofile? Und das finde ich einen spannenden Punkt, den, glaube ich, jeder Verein und äh, jeder Trainer mitnehmen kann, Positionsprofile zu erstellen, sich klar zu werden, für welche Position möchte ich welchen Spielertyp um da halt einfach auch eine, eine Zuverlässigkeit, ja, eine Stabilität irgendwie auch zu haben, eine Verlässlichkeit auch. Hast du das in Offenbach auch schon so gehabt mit dem Thema Positionsprofil
1: erstellen oder kam es erst neu? Das, also, man sagt das immer, aber es ist immer die Frage, wie detailliert ist etwas? Ich glaube, ja, dass das, egal wo man ist, noch, dass man da immer noch was besser machen kann. Und natürlich in, in Offenbach war erstmal die Grundlage eine ganz andere. Es gab eigentlich kein Scouting, das haben die Trainer alle gemacht oder eben dann die Sportchenleiter für den Bereich oder der äh, allgemeine Leiter. Also du hast ähm, kein Scouting, wie es jetzt, sag ich mal, in, in Gent ist, dass sich wirklich auf Scouting fokussiert und nur darauf achtet. Und dann war ja, dann habe ich mich viel mit Scouting auseinandergesetzt und dann haben, haben, ist mir bei den Gesprächen einfach aufgefallen. Ähm, Ja, dass wir oft darüber reden, ja, der gefällt mir gut, der gefällt mir gut und und so so ein bisschen, das war so ein bisschen schwammig. Du hattest nichts Greifbares, warum ist der Spieler gut, was macht er gut, auf welcher Position, die uns weiterhilft und, ähm so haben wir dann, äh, ja, habe ich mir dann intensiv Gedanken gemacht, habe f- viel gelesen auch, was, was ja auch nicht einfach ist, weil du äh, in Deutschland dann irgendwann auf, äh, zumindest deutschsprachig, auf, an deine Grenzen stößt. Da musst du irgendwann englischsprachig mal was nachlesen, ähm, wenn es um, um Datenscouting oder so ge- geht. Da gibt es dann mehr Bücher. Und dann habe ich so einen Bogen gemacht, erstmal Spielfeld, ähm, um X Goals oder X Assists auch zu. Ja, entwerfen, sage ich jetzt mal, also das gibt es ja natürlich, aber wir können ja nicht ähm, im Amateurbereich, was es dann ist, ähm, wo wir scouten für die Jugend, können wir nicht auf Videos oder Daten zurückgreifen, also junioren bundesliga ja, aber in den Ligen drunter schon nicht. Und dann war es so, dass wir geguckt haben, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einen eigenen Wert. das ich habe dann einfach nur 1 zu 10, also 10 und so weiter. Es ging ja bis auf ähm, 90 Prozent, ähm, wenn du jetzt, ich sag mal, auf der Torlinie stehst, gefühlt, oder einen Meter davor und der Torwart ist geschlagen, äh, das ist dann quasi ein 90%iges X-Goal. Ähm, äh, so, und das dann auch zu entwerfen und dann während dem Spiel, du machst erst ein den guckst das Spiel an, ähm, Und dann fallen dir drei, vier Spieler auf, vielleicht ist es auch mal fünf. Und dann guckst du die Mannschaft ein zweites Mal und dann kannst du schon anhand dieser Daten, kannst du das schon festlegen. Die vier Spieler, die dir aufgefallen sind, beobachten, das Ganze dokumentieren und dann hast du was Greifbares. Und dann heißt es, der Spieler hat jetzt fünfmal einen überragenden 90er-Pass von der Grundlinie runtergespielt und der Stürmer steht vorm leeren Tor und schießt drüber. Jetzt hat der Spieler natürlich keinen Assist, den der vielleicht irgendwo auftaucht oder den jemand nennt. Aber für uns war das dann ein Assist, weil der Spieler ähm, ja, nichts dafür kann, dass sein Stürmer ihn nicht reinmacht. Und so haben wir dann gedacht, okay, wenn er jetzt einen Stürmer hat, der den Ball reinmacht, dann ist es ein Assist. Also es ist für uns auch einer. Als Beispiel. Und nach dem Muster kann eigentlich, und dann gibt es natürlich auch Passqualität oder so, denn viele sagen dann ja, da selbst bei den Datenbanken oder, oder Scout oder so steht dann 90% Pass, äh, Passrate. Ja? Aber was sind das denn für Pässe? Ist ja immer die Frage. Hat er damit Spieler überspielt? Ähm, oder ist es eben so, dass er 20 Querpässe gespielt hat und die alle ankamen und dann hat er 100% Passquote, aber... Das ist eine ganz andere Qualität der Pässe, ne? genau, ich, genau. Progressive Pässe und alles mögliche ja. Spiel, ne? Ja. und das war dann auch sowas, ja, von zehn Pässen, die er nach vorne gespielt hat, also ganz einfach mal formuliert, weg von Fachbegriffen, progressiv oder Packing oder so. Ähm, ja, da kamen dann auch acht an. Und, und das ist dann 80 Prozent ne? Aber, und das kann eigentlich auch jeder Amateurverein umsetzen, wenn er will. Man braucht natürlich Manpower, also erstmal habe ich mich hingesetzt und habe gefragt, wer hat überhaupt Bock hier ähm, so ein bisschen sich mit Scouting zu beschäftigen und da vielleicht ein bisschen über den Tellerrand rauszuklicken. Äh, und dann hatten wir schnell ein Team von fünf Mann, ähm, die da engagiert waren und das mit absolutem Low Budget auch ähm, ja, mit, mit Energie gefüllt haben. Und das äh, hat Spaß gemacht. Und ich äh, glaube, dass, ja, dass das eine ganz äh, tolle Erfahrung auch war, dass von, von null auf, äh, ja, so aufzubauen, ja. Also fassen wir das noch
0: mal zusammen. Ihr habt versucht, weil ihr nur die Möglichkeit habt, das Live-Scouting, ihr habt keine Daten, die ihr schon von Datendienstleistern bekommt, selbst Daten zu erheben. Du und deine Scouting-Kollegen sind zu Spielen gegangen, hab dort gesichtet und hab mit einem Zettel, mit einem Handy, mit einem Tablet, was auch immer, quasi eine Strichliste geführt mit Vorlagen für Chancen, mit Torschüssen und hab dann auch geschaut, zum Beispiel, wie du es angesprochen hast, in welcher Zone ist der Abschluss erfolgt oder was für ein Pass hat er gespielt. Hab daraus eine eigene Datenerhebung gemacht am Ende eine eigene Datenbank daraus kreiert mit den Möglichkeiten, die ihr hattet um dieses Scouting und die Bewertung noch objektiver
1: zu machen. Das ist eigentlich der Kern der Sache, oder? Ja, also ich würde es noch einfacher formulieren, Datenbank, ich würde es eher Excel-Liste nennen. <lacht> um, es waren auch zwei Kämpfe und, und ja, also es gab dann 20 Rubriken, aber um, genau so, so war das, ja.
0: Ja, aber es ist ja eine gute Möglichkeit, weil ansonsten, wenn ich jetzt überlege, sonst siehst du, wenn du Glück hast in den höheren Ligen und 19 und 17 im Bundestag, klar hast du gesagt, da gibt es auch Videomaterial, aber du siehst ja eigentlich nur die Tore. Wenn, wenn du Glück hast, wird in der Liga mal die Fußballstatistik gepflegt. Dann siehst du noch Vorlagen, aber du verpasst ja ganz, ganz viel. Und man kennt es ja gerade, wenn man einfach einem Ehrenamt als Trainer tätig ist. Und da bist du ja auch darauf angewiesen, dass du vielleicht ein gutes Netzwerk an Trainern und Leuten, die in, in den Regionen, die für dich interessant sind, unterwegs sind, die immer wieder Tipps zuspielen. Und du sie vielleicht auch nur die Zeit hast, irgendwie einmal in einem Spiel zu sehen, einmal im Training. Klar, wenn du sagst, dass man braucht äh, natürlich die Arbeitskräfte dafür, die das dann auch abdecken können. Vielleicht so ein Spiel noch zwei, drei, viermal zu sehen, um das dann halt auch nicht aufgrund einer Bewertung, weil ich glaube, die Statistiken bringen ja dann viel, wenn es auch dann mehr als ein Spiel ist, weil man dann ja auch einen genaueren Prozentwert ermitteln kann, der näher an dem wirklichen Wert des Spielers ist aber finde ich brutal interessant den Ansatz und ich glaube für jeden Coach da draußen in einer Form umsetzbar. ja Gerade wenn man sich vielleicht darauf fokussiert, oh, ich will dieses Jahr oder im, im kommenden Sommer eigentlich nur zwei, drei neue und habe so im Fokus sechs, sieben Spieler, weiß auch, dass ich bis es zu einer Entscheidung kommen muss, auch noch sechs Monate Zeit habe, also relativ lukrativ, weil ich gut vorbereitet bin, dass ich dann hingehe um das Ganze einfach noch genauer zu gestalten und ähm, ja, was glaube ich auch, das ist eine wichtige Vorarbeit, aber Positionsprofile, wie wir es eben angesprochen haben, eben auch. Jetzt weiß ich über deine Tätigkeit bei KA Agent, darfst du nicht viel erzählen, weil Scouting ist hochsensibel jeder Verein versucht ein Geheimnis draus zu machen, kannst aber vielleicht abstrakt nochmal ein Beispiel dafür geben, damit jeder auch weiß oder vielleicht auch aus deiner Sicht, wenn Robin Drabert jetzt wieder Trainer wäre, Positionsprofil, Außenverteidiger, was würdest du dann da reinschreiben, wenn du für dich persönlich, Positionsprofil, Außenverteidiger, ähm, für dich definieren würdest, wonach
1: du suchst? Ja, dann ist erstmal die Frage, wie spielst du? Ähm, spielst du mit einer Vierer- oder einer Dreier- bzw. Fünferkette, ähm, weil das eine dann richtige Rechtsverteidiger sind, das andere eher so Wingbacks? Ähm, das ist erstmal die Frage, die du dir stellst. Ähm, und ich glaube, dass dann auch die Positionsprofile andere sind. Ein Wingback muss auch offensive Qualitäten haben oder offensivere Qualitäten, mehr offensivere Qualitäten als jetzt ein klassischer Rechtsverteidiger. Ich glaube, dass man, ja, das ist ganz, ganz entscheidend, wie man spielt. Will man viel den Ball haben, will man eher aufs Umschaltspiel Wert legen. Ja, was ich, was ich glaube sagen kann bei so einem Wingback, gerade wenn du alleine auf der Außen bist, ist die Schnelligkeit natürlich extrem wichtig. Aber Fußball wird eh immer schneller und ich glaube, Schnelligkeit würde in so einem Positionsprofil bei mir auf jeden Fall drinstehen.
0: Findest du es dann auch wichtig, auf einer speziellen Position jemanden mit Erfahrung zu haben oder ist zum Beispiel ein wenn du jetzt eine eine Herrenmannschaft hast oder Erfahrung ist für mich vielleicht auch jemand, der höherklassig in der Jugend schon mal gespielt hat, wenn er dann wieder unter Gleichaltrigen ist. Äh, sowas wichtig mit einer speziellen Position zusammen oder sagst du, ich will einfach zwei, drei erfahrene Spieler haben, egal von welcher Position?
1: Ja, ich finde schon, ähm, gerade so eine so eine Achse im Zentrum, wenn du die mit Erfahrung besetzt hast, kann es schon leichter machen. Wenn du jetzt einen Innenverteidiger, einen Sechser oder einen zentralen Mittelfeldspieler hast, die erfahren sind, die das, weil die Wege einfach am kürzesten sind. Im Coaching ähm, von den Mitspielern, ich sage mal jetzt mal ein Wingback, der erfahren ist, erreicht den, den, also ein rechter Wingback erreicht den linken Wingback nicht so leicht. Ein, ein Sechser kann steuern, hat die Wege kurz zu allen äh, Mitspielern auf dem Feld oder am kürzesten und ja, das, deswegen ist es schon wichtig, entweder ist es ist ein erfahrener oder es ist halt ein, ein, ein Leader, der das auch so mitbringt, Irgend, schon auch ein, auch ein junger Spieler kann das sein, aber meistens sind es ja die Erfahrene, weil Erfahrung kannst du halt nicht irgendwie anders erwerben, als es zu machen ja, und Deswegen ist es, ist es so, dass du, äh, ja, die Erfahrung im Zentrum schon, schon wichtig ist, glaube ich, ja.
0: Ja, und dann äh, Wingback, merke ich, du bist tief drin im Englisch. Äh, alles, was ihr <lacht> dort macht und reportet, ist auf Englisch in, bei K-Agent wahrscheinlich. Genau, ja. Ein spannendes Thema ist auch, das habe ich auch schon mal in einer der vorherigen Folgen mit Marco Janz besprochen, der Landesliga-Trainer bei Bodenheim ist. Mit dem habe ich auch schon mal über das Thema Kaderplanung gesprochen. Darin sind wir auch über Scouting gekommen. Und er hat gesagt, er hat immer einen Schattenkader. Also für den Fall, dass jemand geht, weiß er, ich habe einen anderen Spieler in der Hinterhand. Bestes Beispiel ist auch Union Berlin, wo auch schon offen drüber gesprochen wurde. Als Taiwo Avonie gegangen ist, wurde ja Jordan geholt, der mittlerweile bei Klappbach ist, der aber schon im Jahr davor so auf dem Radar war, dass sie den aber auch da hätten schon verpflichten können. Aber jetzt für sich für diesen Fall, dass nie geht, der ist ja dann zu Nottingham Forest nach England gegangen, schon direkt klar war, das ist der Spieler, der ersetzt uns diesen Spielertyp 1 zu 1. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Einheitlichkeit. Die haben mit mit, mit Sicherheit, hat Urs Fischer und Oliver Runert da auch Positionsprofile. Was brauchen wir auf welcher Position, um uns da einfach die Klarheit zu schaffen? Klar, Je niedriger man geht im, in, den, in den Leistungsklassen, in den Spielklassen, ist es nicht so einfach. Da muss ich natürlich auch flexibel sein. Boah, wenn ich da jetzt auf einmal, ich habe eine physisch starke Mannschaft, das funktioniert. Äh, wenn mir da aber auf einmal was wegbricht und ich kann da jetzt zwei geile Schnicker dazu bekommen, äh, muss ich mich dann logischerweise umstellen. Aber trotzdem hilft es mir als Verein, kontinuierlich zu arbeiten, wenn ich eine klare Spielphilosophie habe, wenn ich klar bin in den Spielprinzipien. Ich persönlich finde, dass man nicht, wie früher es, glaube ich, üblich war, sich auf ein Spielsystem fokussieren muss, sondern eher über die Spielprinzipien kommt und darüber dann auch manchmal anpassen kann, was hat man gerade für ein Spielermaterial mit Verletzungen, Krankheiten, Ausfällen etc. gerade auch zur Verfügung. Aber so Thema Schattenkader ist, wirst du ja mit Sicherheit äh, bei euch auch eine große Rolle spielen in Gent oder generell im Profifußball. Etwas, was ja jeder machen kann.
1: Ich denke, das ist ja, unfassbar wichtig und eigentlich auch der Job vom Scouting. Ähm, wenn der Sportdirektor, Trainer, wie auch immer, äh, wer die Entscheidung trifft, sagt, wir brauchen jetzt einen Stürmer, dann muss das Scouting ja Antworten haben. Und äh, dementsprechend brauchst du, ob du Schattenkader nennst, wie auch immer, du brauchst auf jeden Fall, brauchst du für jede Position Antworten, wenn jemand geht. Das, darauf bereitest du dich ja vor und ähm, Das ist eigentlich der Job, wenn, so verstehe ich den, wenn dann die Frage aufkommt, wir brauchen jetzt einen Stürmer, der quirlig ist und der einen extrem guten Torabschluss hat und am besten noch die Bälle festmachen kann, dann dann brauchst du da Antworten drauf, die auch ins Profil passen und zum Verein passen. Das ist eigentlich so das äh, Ding. Aber was äh, im Amateurbereich glaube ich auch, dann nochmal so ist, da ist ja auch die Fluktuation, glaube ich, nicht so hoch. Ich weiß es nicht, also jetzt, wenn wenn die Spieler dann bei einem Verein sind, die sagen dann auch, ja, ich spiele hier, weil es mein Ort ist oder so, vielleicht ist dann sogar die Suche dann wirklich immer nur nach zwei, drei Spielern und dann ähm, ist es auch möglich, weil natürlich auch da gibt es keine Scouting-Abteilung oder so für den Trainer dann danach zu schauen, ja. Aber ich glaube, um zum Thema Schattenkader zu kommen, das ist, ähm, ja, der eigentliche Job vom vom Scouting, da wirklich Antworten zu haben. Wenn eine Frage kommt, wir brauchen äh, jetzt einen Spieler als Replacement für für den Spieler X, der weggeholt ist, der weggegangen ist, dann dann muss man darauf Antworten haben.
0: Ja, auf alle Fälle vorbereitet sein in dem Fall. Mir ist gerade eingefallen, welche Folge es war. Es war Folge 5 von Marco Jans. Falls ihr da noch mal reinhören wollt zum Thema Schattenkader und Scouting, Macht es, wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 21, die wir hier aufnehmen und danach die zweite Folge mit dir, 22, schon gut vorangeschritten hier mit dem Podcast. Was mich interessiert noch so beim Thema Live-Scouting, achtest du da viel auf, also jetzt nicht nur in Gent, sondern auch in Offenbach, Körpersprache, Emotionen, Umgang mit, wenn eine Chance vergeben wurde, wenn der Mitspieler einen Fehlpass spielt, ist das ein
1: sehr, sehr wichtiger Faktor für dich oder nebensächlich? Absolut wichtig. Ich glaube, Daten, Video, alles gibt einem was, gibt einen Eindruck von einem Spieler. Es gibt einem aber eigentlich nur den Eindruck von einem Spieler, wie gut oder schlecht oder er Fußball kann. Da im Live-Scouting kann man auch ein bisschen das Sozialverhalten, ähm, den Willen abschätzen. Wie geht er mit Situationen um mit dem Staff, ähm, sei es der Betreuer? der äh, ihm die Flasche reicht, wie geht er damit um, wirft er sie ihm ja, im schlimmsten Fall noch gegen den Kopf so ungefähr oder äh, ist er auch da, ähm, ja, ein netter Typ. So ich glaube da, da kann man schon viel sehen, was Sozialverhalten angeht, ähm, aber auch Emotionen, ähm, die auch dazugehören. Ne? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nie Emotionen zeigen darf. Es Ist immer nur die Frage gegen wen und wann. Ja ich glaube, dass man da viel sehen kann. Ich habe auch in einem Buch gelesen in in England teilweise schicken sie die Scouts äh, nicht nur zum Training, sondern äh, auch auf dem Weg zum Training oder vom Training weg und laufen dann mal entgegen und begrüßen die Spieler. Und dann ist die Frage, grüßen sie zurück oder grüßen sie nicht zurück? So Kleinigkeiten, also da gibt es schon äh, die wildesten Sachen, die, die teilweise im Scouting gemacht werden, einfach um ja, den Spieler besser kennenzulernen. Jetzt gegen Ende der Folge würde ich gerne über eine Sache noch sprechen und zwar
0: ist es eine Frage, die ich auch schon mit vielen Trainern diskutiert habe, wo es für mich kein klares Ja und kein kleines Nein gibt, sondern ähm, ich finde es brutal spannend. Wie oft sollte man einen Spieler in Training und Spiel gesehen haben, um eine abschließende Bewertung, eine abschließende faire Bewertung für den
1: Spieler abgeben zu können? Also auf jeden Fall nicht ein Spiel und dann ist es fair. Das, äh, ich glaube, die Frage mit äh, einer konkreten Zahl zu beantworten ist schwer. Ähm, äh, das Einzige, was ich erstmal sagen möchte, ist, nach einem Spiel ist nicht möglich, dass es fair ist. Das kann einen schlechten Tag, einen guten Tag haben, einen mittelmäßigen kann alles sein. Ähm, ich glaube, gut, da ist natürlich im Video, kannst du erstmal gute, schlechte Szenen, wie auch immer, ähm, sehen von, von ganz, ganz vielen Spielen. Ähm, live auch da, wenn ich dann sage, okay, er hat sich da irgendwie schlecht verhalten, dann ist kann das auch einmal sein, aber die nächsten dreimal nicht. Also ähm, Ich finde schon, dass man so oft wie möglich und nötig einen Spieler gucken muss. Das ist jetzt vielleicht eine Floskel, aber ich glaube, dass ich da keine genaue Zahl nennen kann. Es ist ja auch manchmal dann doch auch im Scouting ein extremer Zeitdruck, wenn es dann heißt, wir brauchen übermorgen äh, quasi, ja, eine Richtung bei einem Spieler, ja, dann dann kannst du ihn nicht 20 Mal noch live sehen. Dann hast du ihn im besten Fall schon ein paar Mal live gesehen und dann kannst du ihn vielleicht noch mal kurz live sehen und äh, hast viel Video. Aber das ist dann auch, ja, die Realität, dass es dann manchmal nicht geht, ja, wir gucken ihn uns jetzt noch 40 Mal live an, äh, weil die Zeit nicht ist, ja. Ja, ich will nicht als der große Mahner gelten, aber ein Beispiel, das ist mir einfach
0: hängen geblieben. Ähm, wenn man sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit lässt mit dem Scouting und zu viel Einheiten oder für, also wie gesagt, wenn man den, den Spieler auch dann einlädt ins Probetraining und zu viel einlädt. Ich habe ein Beispiel, da ich ein bisschen abstrakter gestalten muss, nicht genau sagen kann, wo das war, aber... Ich war Trainer äh, in einem Verein und wir hatten einen Gastspieler da. Der hat die ersten zwei Trainingseinheiten überragend performt. würden viele sagen, okay, komm, nehmen wir. Auch, ja, brachte einfach viel mit, auch von den Eigenschaften, was wir noch nicht so hatten. Ich war jetzt nicht in der Position als Trainer, ihn zu verpflichten. Und dann wurde er nochmal eingeladen. Und mit jedem Mal hast du gemerkt, wie der Junge unsicherer wurde und schlechter. Aber du hast gemerkt, wie es ihn brutal beschäftigt hat und seine Leistungen waren dann von Mal zu Mal wirklich nicht mehr auf dem Niveau, wie es am Anfang war. Die Entscheidung ist am Ende gegen ihn ausgefallen. Und äh, was man heute sagen kann, er ist dann in seinem Heimatverein geblieben, hat dann da noch äh, eine Sorge gespielt, ist dann zu einem kleineren NLZ und spielt jetzt in einem NLZ eines Champions league Clubs und da auch als Stammspieler. Hätte er vielleicht auch in dem Verein, wo er da nicht genommen wurde, die Karriere in der Jugend machen können. Er ist auch noch Jugendspieler, aber was ich damit sagen will, dass man sich ein gutes Bild und ein faires Bild, gerade wenn jemand auch beim ersten Mal nicht so gut performt, bilden soll oder mehrere Möglichkeiten dem Spieler geben muss schon im Training, im Spiel, aber auch ein bisschen die Sichtweise des Spielers zu sehen, zu hinterfragen, worüber denkt er gerade nach? Hat er Angst, weil er hier unbedingt hin will? Oder ah, ist er vielleicht, hat er noch gar nicht so Bock, ich lade nochmal ein? Oder da ist irgendwas anderes, hat gerade Privatprobleme und in dem Fall was. Aus meiner Sicht so dass er einfach ähm, da von Mal zu Mal, weil das nach den ersten zwei Trainings war schon das Feedback an ihn richtig gut und dann dachte er so wahrscheinlich so, hä, was soll da jetzt noch kommen und dann wurde er wieder eingeladen, wieder eingeladen und dann gezweifelt so, und konnte nicht mal sein Leistungsvermögen abrufen, weil aus meiner Sicht der Kopf da so im Weg war und das so als kleine Anekdote, um zu sensibilisieren und äh, du winkst mir schon zu, willst du auch noch mal einhaken, mach das gerne.
1: Ja, absolut, also äh, das ist natürlich ein Punkt, das ist für mich dann auch nicht unbedingt Scouting, wenn du einen Spieler einlädst, dann finde ich auch, dann sollte schnell gehen, weil äh, dann hängt da viel dran, äh, er hat seinem ganzen Umfeld gesagt, er ist jetzt im Probetraining und wie auch immer, dann finde ich auch, sollte schnell gehen, ähm, im besten Fall ist die Vorbereitung schon so gut, dass wenn er dann in dem Umfeld funktioniert, eins, zweimal, dass du sagen kannst, okay, das, das ist es, also das haben wir auch in Offenbach, äh, ja, öfter gehabt, dass wir Spieler teilweise, das war dann fast eher ein kennenlern als ein wirkliches Probetraining, weil wir schon wussten, okay, den wollen wir. Und dann hat er mit den Jungs funktioniert und hat da auch gezeigt, was er kann. Und dann war das ein Training oder was. Ne? Also das, finde ich, ist nochmal ein riesen Unterschied Wenn du ihn schon herholst, dann sollte es aus meiner Sicht schon relativ schnell gehen.
0: Also mit dem Scouting eine gute Vorbereitung leisten, um danach den Prozess der Entscheidung und der Abwicklung so kurz und angenehm wie möglich äh, zu gestalten. Damit sind wir auch schon mit dem Thema Scouting am Ende, aber noch nicht ganz am Ende, denn wir wollen natürlich noch unser zweites Thema anteasern, was ihr in Folge 22 hören werdet. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema aktuell, worüber gerade in Zeiten der dfb reform im Kinder- und Jugendfußball viel darüber diskutiert wird, auch teils inhaltlich, teils populistisch, der Übergangsbereich zwischen 19 und Herrenmannschaft, wie man den gestalten kann, damit man möglichst viele Spieler mit einer guten Qualität oben in seinen aktiven Bereich integriert, sei es Profibereich oder eben auch im Amateurbereich. Da gibt es ganz, ganz viele Schnittmengen und darüber werden wir mit Robin in der zweiten Folge reden, der, so viel können wir schon anteasern, in der U19 bei Kickers Offenbach auch Dennis Hussein Basic trainiert hat, der beim ersten FC Köln mittlerweile Stammspieler ist, U21-Nationalspieler. Der war bei
1: dir in der U19, richtig? Ja, genau. Und der kam vorher von einem anderen NLZ? Der kam von einem anderen NLZ, aber das war schon den, ich habe den nicht geholt, der war schon länger da. Ja, genau.
0: Aber spannender Weg, weil du ja letztendlich ihn genau in dem Bereich beobachtet hast, wo es am Ende drauf ankommt, ne? weil er ist dann, halt er für Kickers Offenbach hat er äh, dann oben als Profi schon mal sein Debüt gefeiert und wurde da ja bekannt in der Regionalliga, bekannt in Anführungszeichen, weil auf einmal war es in Deutschland so, Köln holt jemanden aus der Regionalliga und der wird hier Stammspieler in seiner ersten Saison von der vierten der ersten Liga, das ist ja wie ein Märchen. Ja,
1: ja, absolut, also er hat seinen, seinen Weg in Offenbach ist er dann gegangen und ja, freut mich sehr für ihn wie das passiert ist, wie Robin das auch ganz bekleidet hat. Darauf
0: kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.